0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, aqui é o Jota e estamos no programa mais legal da podosfera... <risos> o Jogada de Mestre, a gente fala de RPG pra caramba Tá eu e meu amigo Henrique Della Rosa aqui do Torre do Dragão E aí Henrique, beleza?
1: Fala JP, fala galera que tá ouvindo aí no Caixinha Quântica Mais uma vez, vamos falar de RPG E hoje fazer um programa um pouquinho diferente, né? Falar de um, de um material que a gente descobriu muito bacana aí Que tá num hype bem grande aí no mercado do RPG, né?
0: É, tá no hype, a gente vai falar desse material E a gente vai trazer algumas coisas desse material de tempos em tempos aqui, né, Henrique? Que eu acho que é legal a gente fazer alguma coisa de conteúdo com isso, né? De pouco em pouco, assim. Com
1: certeza, tem muito, muito pano pra manga esse livro aí.
0: É, o livro é Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, Tática de Combate para Mestres de Dungeons and Dragons. Putz, a gente vai falar bastante coisa aqui, acho que vai dar mais que um programa aí, a gente vai ter que fazer mais mesmo, né, Henrique?
1: Ah, só se a gente for falando por categorias aqui de monstros que ele coloca no livro, dá pra gente falar muita coisa, né? Cada monstro, cada tipo de monstro é um universo diferente, né?
0: Mas antes da gente começar, deixa eu só passar aquele recado rápido do Jabá. Pra você que quer apoiar o Caixinha Quântica, é só entrar no apoia.se barra caixinhaquântica ou... PicPay, agora a gente tem PicPay, arroba caixinha quântica, beleza? Vai lá e faz o seu apoio, entra lá, joga RPG, tem um monte de coisa que a gente faz legal aí. Recado dado, vamos pro programa aí, Henrique? Vamos nessa, vamos
1: nessa, vamos falar de táticas de combate para Dungeons and Dragons.
0: Para matar personagens. <risos> é, muito legal.
1: <risos> o livro demais, né, que... Vem aí pra facilitar a vida de todo mundo, né? De todos os mestres, pra... de todos os níveis experientes, iniciantes. Até mesmo para jogadores, né? Entenderem melhor como funciona o combate em Dungeons Dragons. É muito legal mesmo. O um trabalho incrível aí do Keith Amman. Eu acho que é isso, né? O nome do cara. Keith Amman.
0: E aqui, só situando na história, cara. O Keith Amman, ele era um cara que... Jogava muito D&D na infância, jogou bastante D&D medieval e tal, né? E aí, foi passando os anos, ele foi migrando, foi enjoando do, do RPG medieval, Dungeons and Dragons. Mudou pro GURPS, né, Henrique? Aí o cara começou a jogar GURPS. Aí o cara, um dia a esposa dele chegou pra ele e falou assim... Meu, quero que você mestre aí uma partida de RPG pros meus amigos do trabalho, pra mim também. Aí o cara pensou logo em... Ah, vou mestrar um GURPS Fantasy... Pra, ele, pra eles e tal, aí a esposa dele falou, não, não quero GURPS Fantasy, eu quero Dungeons and Dragons. Aí o cara, putz, vou voltar no D&D, foi lá, comprou o Starter Set da quinta edição. Aí o cara pirou, velho, voltou a jogar pra caramba, D&D, curtiu as regras, curtiu o jogo, a vida como ela é, né?
1: É incrível, e, e é muito legal que a história desse cara é, se repete muito, né? A gente vê muitas pessoas passando por esse mesmo ciclo, né? Pessoa, até você já contou uma história parecida sua mesmo, né? Do período que você jogava, até as edições que você jogou e depois tem um tempo de pausa, né? O hiato sem jogar RPG acaba se dedicando a outras coisas na vida, trabalho e um monte de outras coisas, mas, mais uma vez, né, mais uma pessoa aí que é a quinta edição de D&D pescou de volta, né, cara, pro mundo do RPG, isso é, é um fenômeno mesmo, a quantidade de pessoas que jogavam Pararam de jogar, mas voltaram a jogar durante esses últimos anos aí com a quinta edição, né?
0: A quinta edição fez isso, a gente tava conversando aí nos bastidores, fora aí, que tomara que a quinta edição fique muitos e muitos anos ainda, pelo andar da carruagem, acho que vai ficar mais uns 10 anos ainda, já tem 6, né? Pois
1: é, cara. É, eles acertaram em cheio assim, acho que no equilíbrio de quantidade de regras e simplicidade do jogo, né? o foco é, mais narrativo e em muitas possibilidades para o jogador assim acho que tem um equilíbrio muito interessante que pega vários públicos diferentes e eu acho que a tendência é eu espero né que que seja que ela se mantenha aí por muitos anos e continue sendo expandida na né, vez de Rebutar o um negócio, começar de novo, né? Uma nova edição, e, e com novas regras e, e, e novos aprimoramentos. Eu acho que eles podem ir lapidando essa edição por muitos anos, né? Eu acho que é um momento único na história do RPG, isso mesmo.
0: Ah, com certeza. É um momento único, porque eu acho que o RPG nunca esteve no... tão no mainstream assim como ele tá hoje, cara. Sendo citado em grandes séries... Sem dúvida. Na televisão, coisa que não era assim, não, antigamente. Música E aí, partindo dessa
1: história que a gente já viu que se repete várias vezes, né, desse, do pessoal que parou e voltou a jogar na quinta edição, o Kit Aman, ele foi além, né, ele começou a escrever um blog com é, coisas que ele foi descobrindo sobre tática, né, isso eu acho uma coisa muito legal que ele fala no prefácio ali do livro, é sobre a relação dele com jogos de estratégia, né, ele falou que sempre gostou muito, mas que ele nunca foi muito bom porque ele não aprendeu a pensar estrategicamente, não aprendeu a pensar taticamente... E que aí quando ele foi descobrindo as possibilidades, né, que o D&D, que o né, no caso a quinta edição, oferecia nesse, nesse sentido, ele foi é, sacando maneiras de fazer o combate se tornar mais legal, é, fazer os, o, os inimigos serem mais desafiadores e terem uma coerência maior com o cenário, né, aproveitar melhor as ações. Então, e aí ele começou a escrever esse blog, né, que leva o mesmo nome do livro, né, o Monster, The Monsters Know What They're Doing, né, o nome original do blog, os monstros sabem o que estão fazendo. E o cara bombou, né? As dicas dele começaram a se tornar referência no Reddit, né, cara? Isso é muito louco. Ele começou a postar coisas e aí o pessoal começou a indicar um pro outro e como... porque realmente ele apresentava soluções muito boas e acabou culminando nesse livro
0: de quase 500 páginas, né, JP? Quase 500 páginas de tática. Nossa, tem quase queitas páginas de táticas de monstros de D&D. É, vale lembrar aqui que apesar de ele tá bem voltado pra quinta edição do Dungeons and Dragons, serve pra outros RPGs também, né cara, de medieval ou uhum. é, você pegar algumas criaturas ali que também dá pra encaixar no não medieval, você pode usar a estratégia que ele tá propondo, é, sem se atentar muito às regras, porque ele também entra muito nas regras, mas dá pra fazer esse transporte aí. Cara, sem dúvida,
1: é, ele e
0: apresenta, acho que
1: um dos princípios básicos aqui da, do livro como um todo, né? é o lance de você analisar os atributos né? da, dos monstros, dos personagens dos NPCs e entender a partir disso quem são esses personagens, né? isso eu acho muito legal, esse negócio da gente encarar mesmo os atributos como uma representação, uma, uma tradução né? do que, de quem é essa pessoa é, não só como, como números que a gente vai usar ali pra atacar e defender, mas a maneira que ela se comporta e tudo isso tem a ver com o que a, no que aquele monstro é bom, no que aquele monstro é ruim, né? Então indica
0: um comportamento também, isso eu acho muito legal. É, ele abre o livro com uma frase que já me impactou bem assim, porque tem sempre aquela tendência de chegou o monstro com os jogadores, já taca para combater, já vai lá para linha de frente, já vai tentar dar porrada e não é assim, ele abre com uma frase muito louca. A criatura que evolui em seu ambiente, ela evolui para sobreviver. Então ela vai fazer de tudo pra sobreviver, cara. Então isso que é legal, né? Você já tem esse lance aí, essa frase impactante. Ou seja, não é pra sair dando porrada toda hora, né? Sim,
1: e esse negócio né, da, da criatura tem que ter uma motivação, né? E, e aí a, a motivação dela e as preocupações dela e os instintos dela estão todos ali resumidos nesses atributos, né? Qual que é a estratégia? Que, que essa criatura vai usar em combate né? Se ela é forte, se ela é rápida Se ela é resistente, se ela é inteligente Cada pessoa, cada monstro Vai abordar o um negócio de um jeito né? É, e aí os atributos, eles são pontos um ponto de partida
0: Exatamente, você vai olhar os atributos ele, ele abre o livro também, logo nos primeiros capítulos Falando pra você prestar atenção Nos atributos, então por exemplo Se a criatura tem força e constituição Melhores, então normalmente Ela vai pro ataque, né força maior, constituição maior, provavelmente vai, ela vai tomar essa decisão. Já se a força for muito baixa tal, aí os, as criaturas tendem a compensar na quantidade, por exemplo. Então tem várias situações pra você analisar, né?
1: Sim, ele divide de uma maneira muito interessante, que é o atributo ofensivo principal e o atributo defensivo principal, né?
0: Isso, é bem lembrado. Isso
1: eu acho bem bacana. Qual que é o atributo que a criatura vai usar primariamente pra atacar? Qual que é o atributo que a criatura vai usar primariamente pra se defender? E é muito legal, porque ela pode se defender pensando em termos de constituição, né? Ou seja, o quanto ela é capaz de absorver o dano. Sim. Ou em termos de destreza, que é o quanto ela é capaz de evitar o dano, né? Então, isso já indica se a criatura vai estar na linha de frente do combate ou se ela vai estar mais para trás, né? No, a, a habilidade ofensiva também, né? Na força, a criatura, como você falou, vai ali pro mano a mano. Se a habilidade principal dela é destreza ou inteligência, por exemplo, né? Se for um conjurador, carisma, é, ele talvez fique mais para trás... Ali no combate, porque ele não, não vai ter a capacidade de, in, de infringir dano com a adaga dele. Mas se ele estiver ali de longe com o arco ou com a bola de fogo dele, vai ser muito mais eficiente. Então esse lance de observar o atributo ofensivo e o atributo defensivo... Já dá pra você criar, já dá para você definir, descobrir, na verdade, várias características sobre esse monstro. Né?
0: É, eu acho legal quando ele vai citar criatura que tem sabedoria 12 ou mais, ele fala que elas sabem quem atacar, quando recuar e quando barganhar pela vida. Então não é simplesmente ir até zerar os pontos de vida do inimigo ou da criatura em si, né?
1: É, tem esse lance, né? Ele fala esses atributos é, mentais, né? Sabedoria e inteligência são muito importantes, né? Pra você saber quão profundamente aquela criatura, aquele monstro, aquele NPC conhece o mundo, né? Consegue entender as coisas ao redor dele. Né? Então, pode ser que o monstro não seja um gênio tático, né, que tenha estratégias super complexas de combate, mas se ele tiver uma sabedoria alta, ele sabe o que ele precisa fazer para sobreviver e ele sabe que ele não vai comprar uma briga que ele não é capaz de ganhar, né? Esses atributos mentais, assim, são, são super importantes para você entender essa, essa profundidade, né, da visão do personagem mesmo. Música
0: E aí, Henrique, ele fala no começo do livro também duas coisas que antes, antes desse livro ser lançado, eu e você já falamos aqui no Jogada de Mestre... A gente só não teve a manha de escrever um livro... De escrever
1: um livro. <risos> e
0: ganhar dinheiro com isso, igual o cara tá fazendo. É. Enfim...
1: Bom, o blog, o blog a gente já tem. Quem é, sabe um é. dia chega o, Nós... o livro mais
0: completo. Tanto Torre quanto Caxia, né? Temos o blog... Tem... Sim, sim. <risos> Mas ele fala, cara, que as criaturas vão utilizar sua economia de ações pra maximizar as jogadas de ataque e movimentos. Então isso a gente já falou no programa de economia de ações... E também no programa de pontos de vida, né? Que ele sugere lá uma porcentagem, 60% ou mais de dano, a criatura tá gravemente ferida e não vai mais combater tão mortalmente, dependendo ali da inteligência, sabedoria. E a gente já falou isso, meu. Lembra que a gente falou uma dica?
1: Ah, falamos isso no, nesses dois programas, né? No pontos de vida e economia de ações. Foi muito legal quando me deparei com isso no livro, de, de ver que realmente esses raciocínios aplicados num contexto ainda mais aprofundado de, de combate, né? E o lance da economia de ações é muito interessante, porque o monstro sabe o que ele é capaz de fazer dentro daquele período de tempo abstrato, né? De um turno ali, seis segundos, mais ou menos, né? Ele sabe o que ele consegue fazer, então você não pode ignorar né, as habilidades que ele tem ali. A ideia é que você use tudo mesmo, né? A ideia é que você use as habilidades a fundo, você use todas as ações possíveis no combate, né? Como você falou, pra maximizar a eficiência da, da criatura, né?
0: Hoje ainda a gente vai falar de uma criatura e como ela luta, né? Eu recomendo a, a leitura do livro, né, Henrique? O, o lance da gente estar tá conversando aqui uhum. não substitui a leitura, né? Mas é mais pra falar com a galera, mostrar que Cara, tem dúvida. um material de qualidade ferrado aí. Sem dúvida. Cara, eu acho que é um livro que vale super a pena, assim, quem não tiver condições de
1: adquirir o livro físico, apesar de estar em promoções muito boas aí recentemente, né? Adquirir talvez em PDF, né? No formato digital aí o livro, porque eu acho que vale muito a pena pra quem tem vontade de incrementar os combates e de de fazer com que né, as aventuras sejam mais interessantes e tenham desafios maiores, tanto mestres quanto jogadores eu acho que isso vale para os jogadores também né? para um jogador que está começando a ter acesso a essas coisas e ver nossa, o combate é pensado assim Pô, ele tem tantas ações para poder fazer isso, isso e isso, durante o combate isso dá uma dimensão muito maior do jogo né? sem, sem dúvida é uma leitura 100% recomendada.
0: Com certeza vale a leitura, quem conseguir aí adquirir o livro vai curtir muito quem mestra D&D vai se beneficiar demais.
1: Então, na sequência, ali no, nesse trecho inicial do livro ainda, né, logo depois que ele fala sobre a importância de analisar os atributos das criaturas, ele começa a falar sobre os tipos de criaturas, né? O D&D, quinta edição, divide as criaturas em algumas categorias e é muito interessante porque ele descreve, basicamente, depois, né, em, cada, em cada criatura, ele vai se aprofundar, né? Mas nesse capítulo inicial, ele descreve, basicamente, quais são os interesses e as motivações por cada um desses tipos, né? Isso é muito interessante, porque é um detalhezinho que está escrito ali na ficha, né? Se a criatura é um humanoide, se ela é uma aberração, se ela é uma monstruosidade, né? E isso já, de alguma maneira, diz muito sobre a essência daquela criatura. Ela vai ter suas particularidades, né? Mas já diz muito sobre o que ela busca, né? o qual que é a busca dela, sobre o quê. Isso eu acho muito legal. E aí tem vários tipos, né? A gente separou algum, alguns aqui de exemplo, mas, se não me engano, são 12 ou 14, né?
0: Exatamente, a gente separou alguns aqui e, e cada um tem um parágrafozão, assim, descrevendo, né, esse tipo de criatura e, e quais que são as motivações delas. Uhum. Mas a gente... Vai falar alguns aqui. Então, por exemplo, ó, começando. Feras e monstruosidades. Quais que são as motivações? Briga por comida e por território. Então você já pode se beneficiar aí também desse tipo de informação que o autor passa. O
1: legal é esse negócio das feras e monstruosidades tem muito a ver muitas vezes com o negócio do atributo que ele falou antes, né? Muitas vezes são criaturas que têm, por exemplo, baixa inteligência, né? São criaturas que não pensam estrategicamente taticamente necessariamente, mas que elas têm um instinto de sobrevivência muito forte, né? E que basicamente elas agem por instinto, elas não agem racionalmente, né? Elas estão buscando sobreviver, né? Comer... Ter abrigo, né? É isso que importa para elas.
0: Exatamente, Henrique. É isso aí. Falando de dragões, também é, os dragões vão ter o quê? Vão ter uma personalidade distinta, até porque a gente tem vários tipos de dragão no DD, mas basicamente o que eles procuram é o que o cara fala: é isso aqui, ó, tesouro e dominação. Né? então mesmo tendo várias cores de dragões é... é isso que eles querem né
1: sim fica aquele bem aquele estereótipo mesmo do smaug né o dragão que acumula tesouros né no seu covil ele não ele não gasta ele não se aproveita de nada daquilo né ele só acumula pelo prazer de acumular de possuir aquilo e quer ter o poder nos arredores, né, que é ser, que é dominar mesmo a região, deter o poder na região, né. É, mesmo que tenha todas essas distinções, como você falou, todos eles partem desse mesmo princípio, né, fica com a tem aquela essência de smog, né?
0: O smog é, é o dragão típico, né? É o dragão padrão, assim. E o mais legal também.
1: Um dos mais legais, com certeza. Os meus dragões vermelhos em, em Dungeons and Dragons são sempre smogs. Eles sempre têm uma personalidade meio smog, e eu gosto muito. Meio
0: smog, não tem como, né? É... Oi, Henrique, fala aí, o que, que os humanoides têm como motivação? Esse aí é legal também.
1: Esse é bem interessante, né? Porque humanoides têm criaturas que são muito diferentes entre si, né? Então, humanos são humanoides, elfos são humanoides, goblins são humanoides, né? Kobolds são humanoides. Então, todas essas criaturas têm muitas diferenças entre si, mas ele coloca de uma maneira muito interessante um aspecto em comum que elas têm, que são criaturas sociais, né? são criaturas que têm motivações sociais, então que elas não vivem apenas pelo instinto da sobrevivência, mas que elas se preocupam com política, com religião, com poder, né? com influência, com outras questões sociais, né, que essas feras e essas monstruosidades não se preocupam tanto. Né? Então essas criaturas humanoides têm um raciocínio mais aprofundado sobre o mundo, têm uma visão mais aprofundada sobre o mundo. Né? Então elas não vão estar lá simplesmente... É te matando pra te devorar... Talvez elas estejam fazendo isso como uma demonstração de poder, ou porque você invadiu o território delas, ou porque você tem uma rixa religiosa, vocês têm crenças diferentes, né? Isso acontece, né? A gente vê isso acontecendo
0: todo dia, né? Na, na, no, no mundo, né? Até porque a raça humana é humanoide, né? E o que você descreveu aí é exatamente o que então, acontece. Então não são só os humanos, né?
1: <risos> Todas as raças têm esses outros tipos de motivações, então é, é, é bem legal pensar nisso. Né?
0: É, legal, meu. Aí a gente tem também uma divisão ali de mortos-vivos, Aí os mortos-vivos já têm uma peculiaridade diferente, né? Que obedecem a um ser maior, é, às vezes um lite, é, às vezes uma criatura de outros planos de existência, né? Mas tá sempre atrelado ao uso da magia, né? Então você faz esqueletos atacarem, então é... os mortos-vivos, eles, na verdade, estão obedecendo a algum ser de maior poder, né? Uhum.
1: É, geralmente teve alguém ou algo que foi lá reanimar os cadáveres, os esqueletos, né? Dessas, dessas criaturas. Então, de alguma maneira, tem alguém controlando por trás, geralmente, né? Tem alguém manipulando as ações dessas criaturas. Né? Elas geralmente não, não tem o livre arbítrio, né? Mais ou menos isso que ele coloca no, no livro.
0: E aí a gente tem também aberrações, né? Que devem ser tipicamente coisas bizarras. Se você tem elas como vilãs de sua aventura, tem que ser algo meio bizarro. Eu lembro bastante do, do monstro do Stranger Things, lá da terceira temporada. É uma aberração aquilo, né? Um bagulho bizarro. Ele, ele fala no livro aqui, né? Que ele usaria Talvez de controle mental e, uhum, e o é mesmo. monstro do Stranger Things faz mais ou menos isso: ele entra na mente das pessoas e, e fica controlando as pessoas, né? Então é, é um tipo, olha, um exemplo de aberração, cara.
1: O legal da aberração é que é esse lance, né? Os objetivos delas não, não necessariamente são compreensíveis pra nós e pras criaturas mais comuns. Né, elas não só têm métodos e comportamentos bizarros, como elas também motiv têm motivações e objetivos bizarros que podem não fazer sentido né, num raciocínio mais lógico. Elas são criaturas que enxergam o mundo de uma maneira completamente alienígena mesmo, né?
0: E, por último, as faéricas. O que você tem a dizer delas, Henrique?
1: Cara, é legal. Ele, ele traça uma, um paralelo das criaturas féricas com as aberrações no sentido dessa bizarrice, né? Dessa estranheza. As criaturas féricas também... É, representam outros planos de existência, né, outra maneira de enxergar o universo e tal, mas elas têm um viés é, um pouco mais estético, né, um pouco mais emocional, talvez uma representação de alguma força da natureza, né, elas têm geralmente uma profundidade um pouco maior, né, talvez uma grandiosidade um pouco maior, eu até posso interpretar assim, do que as, as aberrações é, São criaturas que representam Algum tipo de força do universo Força motora do universo Eu pelo menos encaro assim geralmente as criaturas feéricas <música>
0: Legal, é isso aí, a gente deu uma pincelada aí, passamos pelo começo do livro, os primeiros capítulos, lógico, de forma bem resumida, assim, o livro é bem mais profundo, é bem mais legal, interessante de ler, por isso a gente falou aqui, leia, se puder. Vamos começar aí uma série, né, Henrique, a gente vai fazer uma série aí de estratégias de monstros, utilizando o, o livro. Vamos começar aí com um, um monstro, uma criatura icônica aí, o Goblin. O
1: Goblin, que aventura não tem Goblins, né? É sempre lá nos primeiros Níveis tem algum momento, aparecem os tais dos Goblins nas aventuras. É um clássico, né? É um né?
0: clássico. Quando eu joguei A Mina Perdida de Fandelver, eu queria ter tido lido esse livro, cara. Ia ter sido diferente ali naquela caverna ali. Naquela caverna logo no começo.
1: Eu acho legal o Goblin como exemplo, porque ele, além de ser um dos primeiros que aparece no livro, ele é um exemplo simples, porque o Goblin não tem muitas habilidades, né? Mas dá pra gente analisar algumas características legais deles, né? Partindo do princípio que ele estabeleceu já antes no livro, né, você olhando os atributos, tem uma coisa que eu já, eu já gosto de observar, que é os goblins não são tão burros quanto a gente acha que eles são, né? Isso é muito interessante. A gente acha que eles são criaturas completamente <risos> inconsequentes e estúpidas, <risos> mas exatamente. na verdade não. Se você for comparar os stats mentais deles, eles não estão tão distantes do humano comum em D&D. Eles estão muito perto do humano comum. No, no, nos estetos mentais, então eles têm uma capacidade de raciocínio mais aprofundada e eles não vão se colocar numa enrascada, não vão arriscar a própria vida, né? Eles são criaturas malandras. Se a gente dá uma olhadinha ali prestando atenção nos atributos, a gente vê que talvez esse estereótipo do Goblin burro não faça tanto sentido, né?
0: Quando a gente é um pouco inexperiente, a gente tende a pegar o Goblin e ir lá como um saco de pancada para os heróis só se divertirem e saírem matando. E aí, quando eu li esse capítulo eu fiquei bem... Surpreso, assim, no bom sentido Que o caso do Goblin Ele tem a proficiência dele Em furtividade, né, então ele é Ele tem essa malandragem, assim Ele tem um, um estilo de luta Que ele vai realizar até o fim e, e o livro diz, né, que a maioria Dos Goblins vai fazer isso sempre Que é o que a gente vai falar aqui, né, pensando nisso né Que nem o, o autor traz, né Qual que é ali a proficiência do Goblin A furtividade, então pensando nisso, como que o Goblin Luta, Henrique, como é que o Goblin vai fazer
1: Tem, acho que junto com a, com a proficiência Proficiência tem algumas habilidades naturais dele que são interessantes, né, que é primeiro a visão no escuro, então se você juntar a furtividade, proficiência e furtividade com visão no escuro, você já tem aí um monstro que provavelmente ataca com emboscadas e que vai atacar em lugares escuros, onde ele vai ter a vantagem de enxergar, ao contrário de outras criaturas que ele tá atacando que pode ser que não enxerguem no escuro, né. Então, só de você juntar esses dois fatores, fala, bom, o que, que ele é bom? Ele é bom em se esconder e ele é bom em enxergar nas sombras. E aí tem uma outra habilidade que é, que é legal, que o Goblin tem, que é o Escapada Ágil, né? O Nimble Escape, né? Se não me engano, acho que é o nome original. Que, além de tudo isso, ele tem uma ação bônus que ele pode desengajar, né? Do combate corpo a corpo, ou ele pode se esconder. Ou seja, o negócio dele é ficar escondido e longe do combate corpo a corpo. Ele não tem interesse nenhum em estar tá ali na linha de frente, né? Ele só vai partir para esse recurso
0: como um último caso, né? Então ele nunca vai partir para o ataque de primeira. Ele vai ficar ali é, longe, vai tentar ficar longe da, do alcance dos personagens. Então, por exemplo, ele vai não vai ficar a 9 metros, onde a ação de andar na maioria dos, dos das regras dos jogadores de D&D já alcançam, né? ele vai ficar mais ou menos uns 12 nos 12 metros o livro fala ali, que tá longe ainda vai dar pra ele continuar atacando a distância e também, o Henrique, o Goblin, ele vai ter uma ordem que o livro sugere de ações, que é sempre, você pode realizar lá suas ações, faz o ataque, mas vai usar o, uma ação bônus, né, o Nimble Escape, para se esconder. E aí ele fala assim, o Goblin tem que terminar a ação dele escondido. Olha que legal isso aí, cara. Isso é muito legal. Você vê, você analisando essa habilidade, né, por que, que ele tem essa escapada
1: ágil? Porque a prioridade dele é se manter escondido, né? Ele tem a capacidade de tentar se esconder todo turno. A prioridade dele vai ser sempre ficar ali na, no modo furtivo, né? E aí que eu acho legal que se conecta com isso é que com essa ação ele também pode desengajar. Ou seja, a primeira prioridade dele é se esconder. A segunda é, se ele estiver no combate corpo a corpo, é sair o mais rápido possível dali, né? É correr para longe né? do combate corpo a corpo. Então você vê como, como as habilidades descrevem quem é o monstro, né? Elas não são só coisinhas que você pode usar no combate. Elas descrevem o que, que é aquele monstro, como ele vai agir, né? É, qual que é o comportamento dele. Isso é, é muito legal da gente analisar. E a ideia que ele põe no livro é que você use tudo, né? Usa tudo que o monstro tem. Né? Porque ele usaria, o monstro usaria, né? Ele usaria sempre de todos os seus recursos para sobreviver e conseguir é, ultrapassar esse combate aí.
0: Aí, se o Goblin tiver que lutar corpo a corpo, ele vai fazer isso preferencialmente quando tiver em maior número porque aí ele vai poder usar os flancos e quando tá flanqueado ele tem vantagem o livro cita, né, que o mais quatro que ele tem de bônus, não é tão suficiente para sempre acertar, mas com a vantagem, essa, essa chance aumenta muito. Então, se você tem três goblins atacando um, um jogador, você pode ter três acertos já, cara, flanqueando. Sim, todos
1: eles atacando com vantagem. É, né?
0: atacando com vantagem, e esse lance dele fazer esse ataque em grupo, né, mas depois vai usar aquele lance, né, vai desengajar e sair fora e vai se esconder de depois dá para dar um belo trabalho cara dá para dar canseira
1: se ele não tiver superioridade numérica se ele não puder literalmente atropelar né o personagem com vários goblins atacando de uma vez ele não vai partir para isso né?
0: não vai é, esse lance de ele enxergar no escuro também é uma vantagem muito grande porque se uh, os jogadores vão entrar numa caverna um lugar é, isso, é onde os goblins estão né? um um covil de Goblins, eles vai estar tá escuro, né? Eles enxergam no escuro, vai estar tá cheio de armadilhas, né? Porque o Goblin também usa o ambiente em seu favor, e... e... então, assim, dá pra dar muita canseira com o Goblin, né? Você vê um... Um... uma criatura que considerada fácil, sete pontos de vida, dá pra dar canseira, né?
1: Dá, dá. Se, se você souber qual é a estratégia que os Goblins usariam <risos> ali naquele, naquela situação, com certeza dá pra dar uma canseira. É, uma coisa que é legal da gente pensar é que o princípio básico, né, que, que ele tá falando sempre ali, tá embutido no, no, no livro, é que, nesse sentido, o monstro conhece as regras do jogo, né? Não é que ele sabe que metagame, né, no, no mundo metagame ele vai ter uma vantagem na hora de atacar, mas o monstro sabe que se ele atacar, se a criatura estiver flanqueada por duas outras criaturas, vai ser mais fácil de acertar. Ele também sabe que se tiver várias criaturas atacando ao mesmo tempo um inimigo, vai ser mais fácil de acertar. É, nesse sentido, é legal a gente pensar que o monstro vai saber como se beneficiar das regras do jogo. Você tem que fazer essa ponte, né? Entre o monstro e as regras, pra que faça sentido o que ele tá fazendo, né?
0: É, o monstro sabe disso por por conta daquela frase que a gente falou no começo, né? Ela evolui, a criatura evolui pra, uh, em seu ambiente para sobreviver. Então, não é que o Goblin sabe a regra, né? Mas ele, ele vai usar da vantagem de enxergar no escuro para atacar uma criatura que não enxerga no escuro. E aí a regra do D&D é que você jogue com vantagem, né? Mas, na verdade, assim, ele tá atacando melhor, vamos dizer assim, né? Em termos de imaginação, né? Ele tá se beneficiando do escuro.
1: E aí, JP? Acho que pra gente não se alongar muito, né? Que a gente vai se empolgando na conversa. Uma hora de, de programa aqui, depois a dó de cortar as coisas, né? Se eu tivesse que resumir o princípio que ele coloca aqui do livro, que eu acho que é muito legal, a criatura se ela estiver batalhando, né, pra ela batalhar ela precisa ter um motivo maior ou igual à própria sobrevivência dela pra que ela esteja naquele combate e ela vai sempre fazer tudo que ela puder pra sobreviver né, e pra se manter viva e se o objetivo pelo qual ela tava ali em algum momento se tornar menos importante do que a sua própria sobrevivência, ela vai sempre priorizar a sua própria sobrevivência a não ser, né, sei lá, que ela seja um zumbi né, um morto-vivo como a gente falou mas, mas, no geral, a criatura é, está sempre prezando pelo seu próprio bem-estar
0: acima de tudo, né? Exato, como a gente falou, em termos de jogo, o Goblin tem 7 pontos de vida, se tomar um acerto lá, de repente, toma 6, vai ficar com 1, um, ele vai fugir, ele não vai lutar até a morte, né? Ainda mais se tiver em desvantagem numérica. E o Henrique, você lembra do Chefe Goblin? Pra gente só fechar aqui...
1: Ele, Nossa, aí ele vai colocando, põe o Chefe Goblin, depois o Hobby Goblin, e aí os outros tipos de Hobby Goblin, Buggy Bears e tudo mais, né? Vai longe o negócio. O Chefe Goblin é legal porque ele, tem um, ele é um combatente mais do corpo a corpo, né? Ele não tem armas à distância, então o negócio dele é partir pra cima no, no melee mesmo ali, né? E ele tem mais ataques, né? Ele pode atacar mais vezes. Então, ele é um, uma criatura bem interessante pra liderar um bando de goblins, né? Pra ser a linha de frente num bando de goblins que vai estar tá mais espalhado e atacando mais à distância. Mas tem uma coisa muito legal que ele fala do chefe goblin, que é a habilidade de redirecionar o ataque, né? Como é que é essa habilidade aí mesmo?
0: <risos> é, meu, muito louco. Não, mas ele, ele, ele mete o pau ele fala: Puta, nossa, que cara legal esse chefe Goblin, né? Porque ele tem mais capacidade de absorver dano. Mas essa habilidade faz com que ative a reação, isso no momento da reação, né? Do, do, da criatura. Ela consegue direcionar o ataque que ia pra ela pra um outro Goblin que esteja lutando do lado, né? Então é uma puta de uma sacanagem. Uma sacanagem, né? Então... sacanagem <risos> né?
1: O Goblin é enorme lá na, lá na linha de frente desviando as flechas pros coitados que estão lá Atrás dos goblins pequenininho, né?
0: Isso, e ele ainda pode fazer um muro de carne com os goblins, né? Porque aí ele também tem a, a, o desengajar, então ele pode desengajar, ficar atrás do, dos goblins flanqueando os jogadores. Depois ele volta, ataca de novo, desengaja. Ó, oh, dá trabalho, hein, meu? Dá trabalho. Dá trabalho.
1: E é legal você ver que, né, nesse caso, o monstro, ele tá se preocupando só com ele mesmo. Ele não tá nem aí pros outros monstros, pros comparsas dele ali. Ele tá preocupado com a própria vida. Se ele tiver que sacrificar os outros em prol da vida dele, ele vai fazer isso sem pensar duas vezes, né? Ele vai
0: fazer. De individualista pra cacete, esse chefe Goblin.
1: É, muito legal. Eu dei muita risada com esse negócio. Uma sacanagem essa habilidade. É, mas
0: aí falamos aí, ó, bastante já, né, do, do livro fizemos também as táticas de um dos, dos monstros que tá também ali logo no começo do livro mas que a gente achou interessante por, por ter em todas as aventuras inicia, antes de iniciais aí, tem Goblins né a própria Mina Perdida de Fandelver, que eu já citei e a gente vai trazer mais dessas táticas né Henrique, acho que a galera curte ouvir como que luta ou que estratégia é, determinada criatura tem né, como o livro tem 500 páginas, de repente a gente vai trazendo um ou outro aí.
1: Cara, com certeza, tem muitas criaturas para explorar, muitos jeitos diferentes de fazer um combate, e aí tem o lance de você combinar criaturas também, né, você pegar um grupo de uma de, de um tipo de criatura com um grupo de outra criatura, e os, estilo, os estilos de combate se combinarem né, aí tem muitas estratégias, desde coisas mais simples, né, com um ou dois tipos de criatura, até estratégias massivas de combate, de guerras com hordas de inimigos, né você pode
0: combinar várias unidades diferentes Dá para fazer uma, uma série de coisas. Dá, e fica aí, ó, pessoal. É, que monstro vocês querem que a gente traga aqui?
1: Boa, digam aí, digam Diga aí. Diga aí,
0: tá precisando de alguma estratégia que tá em algum monstro dentro das suas aventuras? Aí a gente pode fazer um programa conversando sobre isso. Só deixar aí a, a sugestão, né, Henrique? Boa, manda aí ver, manda aí as sugestões aí,
1: porque a gente vai juntando as coisas que o pessoal vai pedindo com as coisas que a gente vai achando no livro e vai enriquecendo ainda mais os programas, né?
0: É, então, estamos chegando em mais um final de programa. Hoje, meu, parece que passou rapidão nossa conversa, né? Mas foi um dos, do que a gente mais falou aqui, ficou falando. Mas diz aí, Henrique, como é que faz para te achar aí, é, achar vocês, na verdade, né? O Torre do Dragão.
1: Legal, então, Torre do Dragão... É, você encontra tudo que né, todas as informações sobre o nosso serviço, nosso trabalho. A gente faz é, eventos de RPG e promove mesas de RPG, tanto gratuitas quanto pagas, é, one-shots, é, campanhas. É, no momento, só online, mas acabando a pandemia, a gente volta para o presencial também. Então, se você precisa de mestres de RPG, quer encontrar um grupo, quer jogar RPG, pode procurar a Torre do Dragão. Você encontra todas as informações sobre a gente no nosso site, torredodragão.com.br, nós estamos também no Instagram, arroba torre do Dragão, no Facebook, torre.dragão, e agora nós também estamos no Discord, nós temos o servidor nosso agora no Discord, é, lá na, na home do nosso site, na página inicial do nosso site, torredodragão.com.br, tem o linkzinho, o convite lá para você acessar o grupo no Discord. A partir de agora, os nossos eventos, as nossas campanhas todas, a gente vai fazer por lá, faz as chamadas por lá e tal. A gente cria um canal exclusivo para cada, cada grupo, se comunicar e tudo mais. Muito legal. E a gente vai mantendo as pessoas mais perto da gente, né? Sem um algoritmo no meio do caminho para impedir a gente de se comunicar com as pessoas. Então, a gente cria um senso de comunidade maior, né? Com, com o pessoal que joga sempre com a gente, que tá sempre junto com a gente. Então, torredodragão.com.br você encontra tudo que você precisa pra vir jogar com a gente.
0: É isso aí, então chegamos em mais um final de jogada de mestre eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima um abraço, até mais galera <risos>